0: Herzlich willkommen zu Jung Dynamisch ausgelaugt. Ich habe heute wieder ein Interviewgast für dich und zwar ganz spontan habe ich Vanessa, Vanessa Dehn, hier bei mir zu Gast. Wir sitzen hier gerade im Co-Creating Space in Hamburg und ähm, ja, werden uns über ein spannendes Thema gleich unterhalten. Vanessa, finde ich, ist eine sehr interessante und beeindruckende Persönlichkeit. Ähm, ich habe mal aufgelistet, was sie alles so gemacht hat. Sie hat sich sehr lange mit der Physik beschäftigt, bzw. ist. Auch theoretische Physikerin hat das studiert, zeichnet aber auch richtig cool spielt Cello ist, ähm, hat eine Hypnoseausbildung gemacht, hat sich auch mit ayurvedischer Ernährung beschäftigt. Und was sie jetzt eben auch ganz viel macht, sie schreibt Poetries, also der Begriff ähm, Poetry Slam sagt ihr bestimmt was. Und arbeitet eben jetzt auch vor dem Hintergrund als Texterin. Ähm, also ganz bunt gemischt, deswegen freue ich mich riesig, dich heute interviewen zu dürfen, Vanessa. Ähm, ja, willkommen. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich habe ja ein bisschen schon was über dich erzählt. Ähm, Möchtest so du dem noch was hinzufügen?
1: Ja, also wie wir ja gerade schon gehört haben, ich habe ganz lange studiert und habe mich da in ein Thema sozusagen ähm, ja, rein manövriert und mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt und bin aber auch so ein Mensch, der sich unheimlich viel für ganz viele Sachen interessiert und ich dann auch, ähm, ja, an allen Punkten ist irgendein Thema in mein Leben gekommen und dann dachte ich, ja, yeah, okay, ich probiere es aus und vertief mich da
0: eben auch. Mhm. Ja, super cool. Du hast jetzt ja schon äh, am Rand erwähnt, da ist ein Thema in dein Leben gekommen und was dich auch dazu bewegt hat, dich jetzt mit anderen Sachen ähm, als der Physik vor allem zu beschäftigen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen von deiner Geschichte.
1: Ja, und zwar, ich habe, ähm, ja wie ich eben schon erwähnt habe, ganz lange studiert und ich habe auch nebenbei immer viel gearbeitet. Ich habe auch als Werkstudentin in einem Institut gearbeitet, das heißt, ähm, es war auch auf Arbeit sehr, sehr kopflastig und intensiv und ich habe es auch wirklich gern gemacht und habe mich dann in Themen verloren und ähm, ja, <lacht> habe dann aber auch gemerkt, dass meine andere Seite ein bisschen zu kurz gekommen ist. Also Die das, kreative. Genau. Mhm. Das heißt, meine kreative Seite. Und dann habe ich äh, dabei versucht, ähm, immer nach diesem Muster zu fahren. Ich will nicht nur studieren, ich will auch leben nebenbei. Und habe dann gesagt, okay, ich möchte jetzt mit dem Cello spielen anfangen. Und habe das dann auch gemacht. Und dann für mich ganz schnell gemerkt, irgendwie sollte es mir doch eigentlich Energie geben, wenn ich etwas mache, wo ich mich schön aus leben darf, habe aber gemerkt, es war dann irgendwie ein zusätzlicher Termin in meinem Terminkalender, der einfach irgendwie zeitlich nicht so reingepasst hat, aber ich habe es dann irgendwie auch nicht eingesehen, nur meine Zeit zu investieren fürs Studium und kam da schon mal in den ersten Punkt, dass ich gemeint habe, boah, das ist eigentlich schon richtig anstrengend, so was ich hier für einen Zeitplan mhm. habe. Genau, und was äh, mir dann quasi nach sechs Jahren Studium und ähm, drei Jahren nebenbei schon intensiv arbeiten und ähm, ja, vollgepackten Zeitplan dann äh, passiert ist, ich habe, äh, ja, mein Körper hat irgendwann gesagt, die Batterien sind alle. so Und das war Anfang des Jahres, dass ich in einer intensiven Prüfungsvorbereitung war und ja, mein, mein erster Warnschuss war, dass ich halt, ich hatte, ich war sehr belastet oder diese Prüfungssituation hat mich sehr belastet, weil äh, mein Schwerpunkt jetzt ähm, war ja auch die theoretische Physik und ich musste ein Modul noch in der Experimentalphysik abarbeiten äh, und ähm, ja, das war dann für mich nicht so ein leidenschaftliches Thema, das war dann eher so, ja, ich muss es machen <lacht> und demnach zufolge hat mich das dann auch irgendwie belastet und ja, dann habe ich ganz äh, plötzlich eine Blinddarmentzündung bekommen und war dann plötzlich mitten in der Prüfungsvorbereitungsphase äh, im Krankenhaus, wurde operiert und hatte immer noch in meinem Kopf, in zwei Wochen ist eine Prüfung, du musst weiter lernen. Und mhm. ich konnte da überhaupt nicht abschalten. So Und
0: ja, das war ja, das schon ist wie programmiert. Genau, äh, ja. genau.
1: Und das war schon mein erster Warnschuss im Nachhinein, dass ich, und ich habe mir dann auch gesagt, okay, ähm, ich mache jetzt diese Prüfung und dann habe ich schon mal eine kleine Auszeit genommen, also habe ich gedacht, okay, ich, ich nehme sieben Wochen Urlaub und ähm, verreise ein bisschen, bin ein bisschen im Ausland und habe mich eigentlich nur noch daraufhin fokussiert, dass ich sage, okay, jetzt wird es vielleicht ein bisschen noch hart, aber dann ähm, kann ich mich entspannen und mhm. ja, ähm, dann war ich im Ausland und habe so in den Tag reingelebt. Das war dann für mich auch mal eine schöne Abwechslung, gerade wenn man so viel Struktur hat. Genau. Und als ich dann zurückgekommen bin, war ich zwei Wochen lang wieder in meinem Alltag.
0: Mhm. Und nach
1: diesen zwei Wochen habe ich schon gemerkt: so, boah, eigentlich ist, bin ich schon wieder so völlig, ja, schlaurig. Also, mhm. könnte schon wieder im Urlaub fahren. So. Und dann habe ich auch gedacht: so, es kann doch nicht sein, dass ich nach zwei Wochen Alltag schon wieder ähm, nach so einer langen Pause, ähm, ja, wieder bereit für den Urlaub war. Und habe dann festgestellt: so, irgendwie haut hier was nicht hin. Mhm. Genau. Ja, und das waren aber alles noch so die Vorstufen. Das kann sich ja natürlich ja leider noch steigern. Ähm, hat es dann leider auch. Ich habe dann noch eine weitere Prüfung gemacht, die letzte. Und die habe ich dann äh, absolviert. Die war dann fertig. Und ja, dann ging das alles so nahtlos ineinander über, dass ich dann auch die Masterarbeit schreiben sollte. Und die habe ich dann auch angefangen. Und. Habe aber eigentlich so gemerkt, ich stress mich unglaublich. Also, ich habe ja versucht, auch den Gegenpol zu suchen, mit ich meditiere täglich, ich mache mhm. Yoga und ja, versuche da auch Zeit für mich zu haben. Aber trotzdem war das für mich einfach ziemlich intensiv, mhm. sodass ich dann irgendwann wirklich in so einem, an so einem Punkt angelangt war, dass ich gemerkt habe: okay, irgendwie bist du körperlich ganz schön müde. Also das habe ich damals gemerkt, dass ich morgens dann einfach nicht mehr gut aus dem Bett gekommen bin erstmal. So fing das dann an. Und ja, dann habe ich irgendwann auch länger geschlafen. Also so statt sieben Stunden pro Nacht waren das dann mal mindestens 15 Stunden pro Nacht. Mhm. <lacht> genau, und trotzdem war ich völlig im Arsch. So, mhm. ne? ähm, bin dann am nächsten Tag aufgewacht und dachte so... Ich bin irgendwie vom Schlafen K.O., ich bin von allem K.O. und das ist irgendwie, ja, und trotzdem äh, bin ich halt in der Übergangsphase noch weiter in die Uni gegangen und ähm, ich war ja in mein Projekt verwickelt so. Mhm. Und naja, ich bin auch selbst so ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch ähm, und sowas auch in den letzten Jahren und habe da auch versucht, einen gewissen Status aufrechtzuerhalten, mit Sicherheit, auch so nach außen. Mhm. Ähm, und für mich war das dann auch erstmal so voll dieses. Jetzt muss ich mir selbst noch eingestehen, ähm, dass ich da jetzt gerade irgendwie eine Phase erreicht habe, wo es alles nicht mehr so auf dem Level geht, wie ich es vorher hm. gemacht habe. Ja, mhm. ja, das war erstmal von mir, mir selbst, erstmal totaler Prozess auch, ne? Ähm, und ja, ich habe dann gemerkt, <lacht> das wurde dann immer noch schlimmer. Also diese Müdigkeit war das eine und dann, dann fing ich an, aber auch ähm, wie, wie fast in so eine Depression reinzukommen, dass ich echt gemerkt habe, mir fällt das alles auf den Kopf, ich kann das, dem nicht mehr standhalten. Mhm. Ich, ähm, ich habe dann angefangen äh, oder beziehungsweise in der Phase war ich dann ganz, ganz schnell reizbar und dann habe ich auch schon irgendwie gedacht, so das kann doch nicht sein, dass ich wegen jedem kleinsten Punkt jetzt hier so halb an die Decke gehe, ähm, das ist irgendwie auch ungewöhnlich für mich. Mhm. Na, und dann gerade kriegt man es im Außen ja dann auch, ähm, dass meine Familie mich darauf hingewiesen hat, was denn los sei, weil ich jetzt wegen jedem kleinen ja, etwas mhm. hier so.
0: Äh, ja also, so Du bist aus. vorher dann auch damit selber noch gar nicht so rausgegangen, als du es als schon gemerkt hast, sondern es nee, genau. von außen. Genau, klar. ich mhm. wohne ja
1: auch alleine in einer Wohnung mhm. und da kriegt jetzt, also was ja, ich in meiner ja. Wohnung, wie es mir da geht, das kriegt ja erstmal keiner mit. Mhm. Ne? Genau. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch sehr viel sensibler wurde. Also ich habe dann plötzlich angefangen, ich stand an der Kasse im Supermarkt und die Verkäuferin war unfreundlich. Ja, ist ja manchmal so. ne? Mhm. Und dann habe ich gleich angefangen zu heulen an der Kasse. So. Und dann dachte ich so, okay, ähm, ist ja irgendwie auch super ungewöhnlich. Mhm. Ähm, und das ist mir dann zu Hause auch passiert. Ich habe tatsächlich, wollte eine Flasche Olivenöl aufmachen, und ich weiß nicht, was mit dem Deckel nicht in Ordnung war. Also die war neu gekauft, die Flasche. Ich hatte sie bisher noch nie auf. Ähm, ich habe aber diesen Deckel nicht aufgekriegt. Und das war für mich ein Weltuntergang. Also ja. wirklich, ich saß dann da und habe erstmal zwei Stunden lang geheult. Mhm. Und das war halt für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, so... Was passiert jetzt gerade mit mir, ne? Mhm. Genau. Ja, so schlägt sich das immer <lacht> weiter ja. rein, ne? Und... Dann war ich halt in dieser Phase, die, diese intensive Phase, die ging für mich drei Monate, wo ich dann auch die drei Monate, ich war zu Hause, ich war im Schlafanzug, Ich bin vielleicht einmal die Woche duschen gegangen, mhm. weil äh, ich einfach nicht mehr konnte. Es war mir zu viel, auch mit dem Einkaufen, mhm. ich war froh, dass ich mir in Supermärkte genau gegenüber habe. Das war halt auch schon eine echt starke Überwindung, mich mhm. da fertig zu machen, einkaufen zu gehen. Mhm. Und ja, meine Familie hat mich telefonisch erstmal sehr schwer erreicht, also ich hatte wirklich da diesen Moment, ich saß auf meinem Bett, mein Handy lag vor mir und meine Schwester rief an und ich saß auf dem Display und ich saß davor und ich konnte einfach nicht rangehen. Das war so, mh. okay, hm. völlig leer. Ja, ja. ja. genau und äh, so ha hat sich dann auch zwei Monate lang hingezogen, bis ich mein Betreuer überhaupt mit der Hilfe meiner Mutter eine E-Mail schreiben konnte, dass ich gerade die Masterarbeit nicht in diesem Semester weiterschreibe. Mhm. Genau. Ja, aber das hätte ich auch ohne die Hilfe meiner Mama gar nicht ähm, mhm. geschafft in dem Moment. Das war
0: absurd. Mhm. Also hast du aber doch irgendwann äh, den Punkt gehabt, wo dann doch wieder mit deiner Familie auch mehr gesprochen ja. hast. Ja,
1: Gott sei Dank. Mhm. Und ich bin sowas von dankbar. Ich habe ja... Ähm, ich habe ja in den letzten zwei Jahren so ein paar Themen für mich aufgearbeitet und hatte das große Glück, dabei therapeutisch begleitet zu werden. Mhm. Und das waren noch so die, wo das anfing, sich reinschlich. Das war noch so die Endzeit, wo wir noch Stunden offen hatten und uns regelmäßig gesehen haben einmal in der Woche. Mhm. Und da habe ich es dann auch angesprochen. Und da habe ich gesagt, okay, vielleicht mal mit einem therapeutischen, fachmännischen Rat mal drauf gucken, was hier gerade passiert. Kann ich da irgendwie... Mhm. Strategien anwenden, dass es vielleicht jetzt nicht so ganz ausartet. Ne? Also, da habe ich ja schon hingehend einen großen ähm, ja, Vorteil und auch den Vorteil daran, dass meine Mutter selbst Therapeutin auch ist mhm. und sie sich dann auch, also sie hat dann mit mir gesprochen und hat sie auch eins und eins zusammengezählt und ja. meinte, okay, <lacht> das scheint hier gerade so ein größerer Rahmen zu sein. Ähm, mhm.
0: Und ja, genau. Oh ja, heftig ist, kann man sich ähm, wirklich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man das selbst nicht erlebt hat. Irgendwie. Aber wenn du es so erzählst, ähm, <lacht> geht es mir auch irgendwie ganz anders. Auch Du bist so jung, du bist 25, oh, 26, 25. ja. <lacht> und ähm, das ist ja bisher in dem Sinn auch, sage ich mal, keine absolute Ausnahme leider. Das gibt es so viele schon, die das erleben und dann aber auch selten drüber reden. Ne? Oder auch das, wie du meintest ja auch, am Anfang hattest du das Konntest du dir selbst auch erstmal nicht eingestehen. Ja. Auch weil es von außen ja nicht, äh, ich sag mal, das wird nicht erwartet, dass man, jemand, der so jung ist, ähm, überlastet ist. So gehört sich halt nicht. Ne? Wir müssen belastbar sein, genau. und durchpowern können und. Ähm, Genau. Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann schon arbeitet, nebenbei, mhm. in einer
1: Firma, wo ältere Menschen sind ja. und, und die dann auch zu einem kommen, ach ja, du bist ja noch jung und dynamisch, genau. du kannst dann noch so eine Überstunde machen genau. ne, und so. <lacht> ähm, ja, aber auch wir jungen Menschen haben mhm. unsere Kapazitäten und da müssen wir auch gucken, dass wir mhm. Akkus wieder aufladen, so wie beim Handy, jede Nacht mhm. laden wir das Handy wieder auf, damit es am Tag benutzbar wird. Ja. <lacht> Ja, das vergisst so. keiner, ne? Abends.
0: Und äh, genau, ne? Ja. Und was mich nochmal interessieren würde, was war für dich so das Wichtigste, um wirklich aus dieser ganz schlimmen Phase, wo du dich so, sag ich mal, auch wirklich eingeschlossen hattest, doch dann wieder rauszukommen und auch mit Menschen zu reden, um überhaupt auch Hilfe anzunehmen? Ja,
1: das war ähm, Verschiedenes. Also das eine, was ich halt, ich habe ja auch meine Ernährung komplett vernachlässigt in mhm. der Zeit. Und das habe ich gemerkt, ich, hab, ähm, ich hatte immer so ein ja das gleiche Gewicht und plötzlich habe ich irgendwie sechs, sieben Kilo mehr gewogen, sodass auch meine Oma mich darauf angesprochen hat, so irgendwie <lacht> sieht man das mit ein bisschen. <lacht> ähm, ja, und dann dachte ich so, okay, ähm, was ist jetzt das Einfachste, was ich machen kann? Meine, meine Mutter meinte auch, okay, beginn doch einfach damit, wo jetzt die kleinsten Widerstände sind, was dir gerade am leichtesten fällt. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, für mich ist es jetzt gerade am leichtesten, dass ich wieder den Fokus setze auf die Ernährung, weil dann kann ich für mich zu Hause mich wieder einer Sache widmen, die mir dann gut tut, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte wieder frisch für mich kochen, weil mhm. ich habe ja dann in der Phase ja mich dann halt so mehr von so schnellen Sachen ernährt, so mhm. ne? ähm, die jetzt für mich da auch nicht besonders gesund waren und dann auch festgestellt, ähm, ja, ich möchte mich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Und in der Zeit ist mir dann tatsächlich auch einmal ein Buch in die Hände gefallen, und zwar von einem ayurvedischen Arzt, mhm. der dann auch darin beschrieben hat, dass man durch Ernährung eben auch mental ganz viel stärken kann. Und wenn man sich da so ein bisschen energiemäßig ausgelaugt fühlt, dann gibt es halt auch tolle Rezepte, wo man sich mit also seinem Körper einfach unterstützen kann und... Mhm. Ja, dann habe ich angefangen, mir sozusagen diese Sachen zuzubereiten, um da wieder in den Körper zu kommen. Weil für mich ist es halt, wenn man mental an so einem Punkt ist, wo nichts mehr geht, habe ich gedacht, es ist wirklich sinnvoll und auch leichter, erstmal über den Körper zu gehen. Dass mhm. man wieder ein Körpergefühl zu sich aufbaut. Und mhm. dann ähm, habe ich mich so langsam rangetastet. Und ich bin auch wirklich, wirklich froh und dankbar darüber, dass ich ähm, mich schon zwei Jahre vorher angefangen habe, mit den Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, dass ich ein paar Podcasts hatte, ähm, die mir auch einfach so eine Perspektive gegeben haben und mhm. ähm, mich ermutigt haben und das war eigentlich ganz witzig, weil irgendwann kam so der Tag X, dass ich meinte... Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, den ganzen Tag nur noch hier so rumzuhängen. Ich habe wieder Lust, <lacht> irgendwas zu tun. Ja. Ähm, und dann aber trotzdem dieses Bewusstsein zu haben, ich ähm, will mich jetzt hier nicht überstrapazieren, weil sonst... Mhm. Das ist auch so heimtückisch, wenn man dann irgendwann an einen Punkt geht, wo man denkt ähm, oder merkt, jetzt geht es energetisch wieder aufwärts, dann geht man wieder so wie vorher, aber wie, so wie vorher geht halt auch nicht. Ne? Mhm. Dann ist man gleich wieder weg. So. Mhm. Und da musste ich dann auch erstmal gucken, okay, ich mache jetzt hier einen Schritt und mache dann erstmal wieder Ruhephase. Und mhm. ich habe mir dann auch, tatsächlich habe ich mich erstmal dazu entschieden, ähm, ein Urlaubssemester zu nehmen. Und ich habe mich dazu entschieden, meinen Job nicht weiterzumachen. Also da wurde ja halbjährlich die Verträge unterschrieben und es war dann wieder sozusagen der Moment. Und ich mhm. habe gesagt, eigentlich müsste ich doch jetzt hier einfach nicht unterschreiben. Weil dann verlängert sich es ja auch nicht. Mhm. Das kam eigentlich genau im richtigen Moment. Dann dachte ich so, ja, nö. Mhm. <lacht> ähm, und das war auch gut, weil ich habe ja jetzt noch, Gott sei Dank, den Luxus dann durchs BAföG getragen zu werden. Und ähm, ich habe diese Arbeit ja auch sehr des Lebenslaufs willen gemacht. Und mhm. dass ich eben schon da was vorzuweisen habe an Berufserfahrung. Mhm. Aber dann gemerkt so, okay, ähm, meine Fixkosten sind gedeckt. Ich muss mir jetzt nicht noch den extra Stress geben und mhm. jetzt arbeiten. Du darfst jetzt mal eine Auszeit nehmen. Ich habe mich jetzt erstmal für acht Monate entschieden, und um da wieder auf die Beine zu kommen. Genau.
0: Ja, sehr schön. <lacht> genau, das mit dem langsam angehen, das hatten wir mal, als wir uns im September gesehen hatten, auch darüber gesprochen, das Thema Reize. Das ist ja gar nicht, auch wenn man so ja, sich so erschöpft fühlt, gar nicht immer nur um die negativen Reize oder die, was so im Alltagssprachgebrauch als Stress bezeichnet wird, die zu eliminieren, das ist ja meistens das, was sich viele dann angucken, sondern generell, ne, alles, alles, was von außen kommt, dass man auch, ähm, auch wenn es schöne Sachen sind, schöne Treffen da guckt, auch mal Zeit für sich, wirklich nur für sich zu haben und um wirklich mal gar keine Reize von außen zu haben. Ne?
1: Das auf jeden ja. Fall, weil ich habe ja dann auch im September, ähm, da war ja die schlimmste Peakphase quasi schon. Mhm. Ähm, ich habe mich in der Lage gefühlt, wieder eine Struktur ähm, in meinen Alltag zu bringen ähm, und habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, dass das Thema Reizüberflutung ganz, ganz stark war. Ähm, und auch wirklich schon dann einen Monat später, für mich dann irgendwann, nachdem ich mich wieder so ein bisschen auf sicherem Terrain bewegt habe, mhm. hatte und mich dann wieder ganz gut gefühlt habe, kam dann eben später nochmal der Moment, dass es dann wieder nicht ging zu telefonieren. Auch wenn es mit jemandem war, den, ähm, ja, mit dem ich gut befreundet bin, so, also auch wenn es halt mit Freunden zu telefonieren sind oder mit der Familie. Ich kam halt auch an diesen Punkt, wo mein Gehirn, glaube ich, einfach diese ganzen Impulse nicht so schnell ähm, ja, verarbeiten konnte ähm, und dachte: Okay, ähm, der, der Freund, mit dem ich telefoniert hatte, der war im Bus. Und die Hintergrundgeräusche, die waren für mich so unerträglich, dass ich angefangen mhm. habe zu weinen. Und ich so, okay, ich muss jetzt hier auflegen, das geht gar nicht. <lacht> mhm. Genau. Und ich finde es auch wichtig, ähm, also das habe ich jetzt zum Beispiel auch bemerkt, gerade wenn man halt von diesen ganzen Reizen sei es positive oder negative, aber gerade auch bei positiven, weil wir ganz oft uns ja denken, es ähm, ist ja auch immer so eine Falle, wenn wir vom Fernseher sitzen, dass wir denken, ach, das ist ja entspannt, aber mhm. das sind auch Reize, ja. die wir ja. verarbeiten müssen und das entspannt halt irgendwie eher nicht. Mhm. <lacht> ähm, dass ich dann auch überlegt habe, okay, womit kann ich mich dann völlig diesen äußeren Reizen mal entziehen und habe jetzt für mich entdeckt, ich gehe jetzt zum Beispiel joggen Früher war mir Joggen zu monoton und zu langweilig. Mhm. Ja, weil ich brauchte da irgendwie ein bisschen Action, wenn ich mich dann schon sportlich mhm. betätige. Ähm, und jetzt ist das gerade gut. Ich gehe joggen, ich habe keine Musik auf den Ohren, mhm. ich gehe in die Natur. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich habe auch viele Waldspaziergänge gemacht dann ähm, später und habe gemerkt, okay, hier ist die Ruhe. Hier, hier habe ich jetzt keine Autos, die in der Stadt mhm. jetzt hin und her fahren. Hier bin ich ja. einfach mal mit mir und der Natur in einer angenehmen Ruhe und kommen dann jetzt auch gerade so ja, mhm. in die Monotonie, die mir da zu dem Zeitpunkt so sehr, sehr willkommen war. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, auch mal sich selbst zu erlauben, eben diese Monotiz, Mono... <lacht> Monotonie, so rum. Ich sollte keinen Poetry Slam machen. <lacht> das einfach mal zu ertragen, sich auch zu erlauben, weil gerade beim Joggen mal sagen auch ja, viele, muss ich noch Podcast hören, Hörbuch, um die Zeit möglichst effizient zu nutzen. Und das ist ja auch, denke ich, oft der... Also es kann, wenn es einen wirklich runterbringt, vielleicht auch ganz gut sein. noch Aber ähm, ja, dass man vielleicht, wenn man sich selber immer diese Signale schickt, alles wie effizient machen zu müssen und nicht einfach mal Lehre ertragen kann. Ja, das, das ist halt
1: für mich auch so eine... Ähm ja wie, ich sag mal schon, wie so eine kleine Falle, mhm. in, in die man gerne reingerät. Ja, auch ich war ähm, immer der Meinung, ich möchte meine Zeit sinnvoll nutzen. Das ist, auch, ist ja auch schön, die Entscheidung ist auch wichtig. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade, ähm, ja wie es dann halt beim Joggen war und so weiter, ähm, wenn ich dann noch einen Podcast höre, lenke ich mich wieder ab. Dann ist mein Gehirn wieder da und ich bin nicht in dem Moment, wo ich nämlich auch joggen gehe und meine Umwelt wahrnehme, mich wahrnehme, wie ich hier gerade laufe. Mhm. Ich mache ja dann schon eine Tätigkeit. Das habe ich auch lernen dürfen. Nicht mehr so viele Tätigkeiten zur selben Zeit auszuüben, mhm. sondern zu sagen, okay, ich ähm, habe meinen Fokus, meine Konzentration jetzt auf eine Sache, die mache ich jetzt in meinem Tempo zu Ende und erst dann widme ich mich der anderen Sache. Und für mich ist es dann auch so, okay, wenn ich gerade eine E-Mail schreibe und mein Telefon klingelt, dann gehe ich nicht ans Telefon, sondern ich mache meine E-Mail zu Ende und dann gehe ich ans Telefon. Ja. So. Ja. <lacht> Oder ähm, eben auch die Situation, dass ich gerade was geschrieben habe und dann kam ähm, am Schreibtisch kam dann jemand und hatte eine Frage und dann auch äh, zu kommunizieren, ich möchte das hier gerne zu Ende schreiben, wir können uns gerne danach unterhalten, aber es geht einfach nicht mehr so alles miteinander ja. und zwischen und, so. und dann hat auch keiner irgendwie... Die Aufmerksamkeit, das, ja, andere, also man wird dann das geht ja kein Gerecht weder
0: genau. der einen noch der anderen Aufgabe. Ne? Genau. Und selber ist man dann auch noch unzufrieden, dass man nicht so richtig gut gemacht hat. Genau. Und, und dann, dann kommt man in so eine, ist, eine Spirale oder? und dann ja. ist halt auch
1: kein so positiver Effekt.
0: Ja. ja. Ach ja. Und ähm, du gehst ja jetzt, ich weiß nicht, wie lange hast du Physik, das Physikstudium verbracht? Ich ja schon einige Jahre, ne? sechs Jahre. Sechs Jahre. Halt genau. ähm, dann zu sagen erstmal, also ich weiß gar nicht, ob du für dich komplett entschlossen hast, nie wieder in die Richtung was zu machen oder erstmal nur nicht. Ähm, aber trotzdem diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, ich habe da zwar so viel rein investiert an Zeit, an Energie, ähm, trotzdem jetzt erstmal ganz anderen Weg zu gehen. War das für dich schwierig oder hast du, war das also, du super easy eigentlich, <lacht> weil du davon weg wolltest?
1: Am Anfang war es für mich super schwierig, weil... Ähm, der Punkt ist, ich habe es gern studiert. Also mhm. ich, ich bin wirklich auch aus Leidenschaft äh, mit diesen, also an diese Themen rangegangen. Und für mich war es auch eine Identifikation geworden. Ich bin Vanessa, die Physikerin. So, ne? mhm. Und wenn du dann plötzlich merkst, dass du das gerade irgendwie erstmal nicht mehr machen möchtest, dann kam ich halt auch schon wie in so eine Identifikationskrise, dass ich gemerkt habe: so, okay, ähm, bin ich jetzt weniger, weil ich es nicht mehr mache. Und ja. dann habe ich jetzt für mich entschieden, zu sagen, okay, ich will mich gar nicht mehr so sehr in eine Rolle rein, ähm, ja, mich, wie gesagt, die so sehr annehmen, dass ich nur noch das bin. Sondern ich bin ja so viel mehr, ich bin ja super vielseitig und habe dann mir einfach dann, aber es war auch ein Prozess, dann auch irgendwann äh, zugestehen können, du hast auch noch andere Seiten, die möchten auch gesehen und ausgelebt werden. Es ist doch dein Leben, du kannst doch darüber entscheiden, wie du das gerne strukturieren und mhm. gestalten möchtest und ähm, jetzt dürfen die anderen Seiten auch mal mhm. dran sein ne? und ja ähm, also die Entscheidung die kam man auch schleichend also am Anfang war es für mich dann eher nicht so einfach aber da hatte ich auch noch viel mehr damit zu tun mich am Außen zu orientieren also gerade also für mich ist ja auch das Thema die Physik nie das Problem gewesen es ist halt eher dieser Alltag, dass man sehr auf Leistung viele Sachen machen muss und bewältigen muss und mhm. dass man auch in diesem Umfeld ist, die einen immer nur ja, zeigen, okay, du musst Leistung bringen und, ähm, ne?
0: mhm.
1: und wir wollen uns ähm, entwickeln, wir brauchen Fortschritt so. Ähm, ja, und das ist eigentlich eher so der Punkt, mhm. wo ich gesagt habe, das kann ich nicht mehr mitmachen. Und auch zu deiner Frage oder zu deiner ähm, ja, Überlegung, ob ich jetzt nochmal wieder zurück in die Richtung gehen würde. Rein vom Thema auf jeden Fall, sehr gerne sogar. Ich meine, ich war, ich war ja auch gut in den Sachen, die ich da gemacht mhm. habe. Aber mir, heutzutage ist mir einfach sehr, sehr viel wichtiger, dass ich nicht in dieses... System gehe, wo ich halt meine Zeit gegen Geld tausche. Weil was bringt mir am Ende einen Haufen Geld? Ich kann mit dem Geld keine Zeit kaufen.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Und dann habe ich meine ganzen anderen kreativen Seiten nicht ausgelebt. Und für mich steht jetzt auch im Fokus, ja, in, etwas in die Welt zu geben und, und ähm, ja auch einfach da zu sein. <lacht> Schön.
0: <lacht> ja, das sozusagen, äh, da glaube ich haben wenige... Gerade junge Leute, die so mit dem Studium gerade fertig sind und dann, weil ja von außen so viel erwartet wird, gar nicht in Mut, das so zu, zu sagen. Ich glaube, heutzutage wollen viele gar nicht unbedingt wirklich aus tiefsten Herzen äh, ein dickes Gehalt erreichen, aber es wird von außen suggeriert, dass es toll ist, dann äh, ne, das beste Studium abzuschließen, dann die krasse Karriere ähm, zu machen. Und ähm, äh, eben hattest du auch noch erwähnt, bei dir war das ja auch, dass von außen schon so ein bisschen sogar... Vor, ähm, nicht vorgegeben, aber ja, dir serviert wurde, dass du danach direkt weitermachen kannst da im Studium. Und, genau.
1: Ne? Ja, das war halt für mich die Situation, wo ich halt schon mündlich eine Doktorandenstelle angeboten mhm. bekommen habe. Ich war in dem Zeitpunkt bei, mitten in meiner Masterarbeit und dann so, ja, danach kannst du schon das und das machen. Und in meiner Firma haben die dann in dem Institut, wo ich gearbeitet habe, haben die auch gesagt, ja, wir würden dich gerne Vollzeit übernehmen und ich stand einfach nur da. Danke, dass ihr alle mein Leben plant und ich irgendwie nicht. <lacht> ja. Na, ja. Und das hat für mich sich irgendwie auch nicht so schlimm angefühlt. Und ja, inzwischen, inzwischen, glaube ich, hat sich auch mein Wertesystem ein bisschen gewandelt. Also nicht nur ein bisschen. Also vorher war es mir wirklich wichtig, da einen Karriereweg zu gehen und ja einfach auch in dieser ähm, finanziellen Sicherheit zu leben. Und heutzutage ist es mir aber wichtig... Natürlich mit beiden Beinen im Leben zu stehen und auch ein sicheres Einkommen zu haben, was meine Fixkosten deckt, womit ich auch die Freiheit und Möglichkeit habe zu verreisen und ähm, all diese Dinge mir zu ermöglichen, aber auf einem anderen Weg. Also ich möchte nicht... Mhm irgendwie 90% Prozent meines Tages im Büro verbringen. Okay, 90% ist ein bisschen, <lacht> bisschen viel. Obwohl im Studium war das tatsächlich wirklich von ganz früh morgens bis spät ja, abends, ja. sieben Tage die Woche. Ja, <lacht> ähm, ja aber ich habe einfach gemerkt, so, nein, ich möchte da ein bisschen freier sein. Mhm. Und <lacht> ja, das ist mir sehr, sehr viel wichtiger, als irgendwie zu wissen, da habe ich jetzt Summe X auf dem Konto, sondern ja, ich bin jetzt noch da, diesen Weg für mich zu finden, wie sich das
0: für mich gut anfühlt. Sehr stark. Also auch Leben statt Lebenslauf optimieren, ne? das ist wie der Slogan hier vom Podcast, <lacht> äh, finde ich grandios. <lacht> <lacht> ja. Und ich hoffe, dass wir auch hier auch mit dem äh, Interview ein paar anderen Menschen da den Mut machen können, eben auch für sich mal zu entscheiden, was man genau möchte, wenn jemand die krasse Karriere hinlegen möchte von Herzen, dann soll derjenige das machen und da voll Gas geben. Ähm, aber wenn man das nicht möchte, nur von außen es erwartet wird, vielleicht auch, weil man so gute Noten hatte, dann trotzdem zu sagen, nö, ich mache jetzt doch ein bisschen langsamer oder was ganz anderes. Hm. Ja. Okay, dann habe ich noch, bevor wir ein kleines Special von dir hören, äh, eine Abschlussfrage an dich. Und zwar gibt es irgendwas, was zu deinem ungefähr fünf Jahre jüngeren Ich geraten hättest im Studium?
1: Ja, tatsächlich ähm, würde ich mir heutzutage raten, ein bisschen Tempo rauszunehmen. Mhm. Ja? Und sich auch nicht entmutigen zu lassen, wenn mal am Ende eine Leistung vielleicht nicht so gleich rauskommt, wie man sich die erwünscht hätte oder gewünscht hätte und erarbeitet hätte. Ähm, ja, und vor allen Dingen darauf zu achten, ähm, ja, dass man also ich bin ja eine Frau und ich bin jetzt dabei, wieder in diese weiblichen Aspekte reinzukommen. Und damit meine ich zum Beispiel in die Kreativität oder auch in diese ja, anderen weiblichen Aspekte, weil äh, ich habe angefangen durch mein Studium ganz analytisch zu denken. Mhm. Es ist ja auch in diesem technischen, ja, äh, in der technischen Welt ist es ja auch eher so, dass man anfängt analytisch zu denken und eher weniger intuitiv mhm. denkt und handelt, weil es halt ja Problemlösungsoptimierung sozusagen. Mhm. Und das wäre aus heutiger Sicht für mich eigentlich ganz, ganz wichtig, dass ich mir raten würde, hör nicht auf intuitiv zu denken und zu handeln, weil jetzt bin ich noch dabei, das Ganze wieder aufzuräumen, <lacht> sozusagen. Ja,
0: Genau. Sehr schön. Dann, Bühne frei für dich. Ähm, jetzt darfst du ein Poetry von dir hier vorstellen und ich freue mich schon, auch wenn ich den schon kenne, den einfach nochmal zu <lacht> hören.
1: Vielen, vielen Dank. Genau. Ähm, ja, den Text, den ich geschrieben habe, der heißt, wenn dein Leben quadratisch praktisch gut in deiner Hosentasche passt. Leben erstrahlt in OLED und HDR, begrenzt und dann kein Akku mehr. Kein Platz für Emotionen bei nur 32 GB Kapazität, Leben stoppt, weil es noch lädt und geht immer noch nicht weiter, weil du Updates machst. Ich will mich nicht nur virtuell connecten und nur noch copy-pasten, was du sagst und was du meinst und ob du lachst oder ob du weinst, kann ich nur noch in deinen Emojis sehen. Nein, ich will mich in deinem echten Lächeln verlieren und mit dir Magic Moments kreieren und unsere Magie dann potenzieren und gemeinsam die Welt inspirieren. Schau dir den Planeten an. Lauf fasziniert den Rand entlang. Er ist so viel ausdrucksstärker, als man je mit 12 Megapixel ausdrücken kann. Ein Schnappschuss hier, ein Selfie dort, um, dem, um, um den Moment zu konservieren. Hashtag der Moment wird katalogisiert. Hashtag die Echtheit des Moments wird digitalisiert und anschließend transferiert in ein virtuelles Leben, das man gerade mit seinem iPhone 6 in den eigenen Händen hält. Und jetzt ist das Leben, so viel mehr als nur Farben eines Displays, sind analog in einer digitalen Welt, doch... Anstelle eines virtuell perfekten Lebens will ich dir zeigen, Mensch zu sein, will ich dir zeigen, perfekt und perfekt zu sein. Und das macht uns so prächtig, verletzlich und wunderschön.
0: Wow, oh, richtig schön. Mhm. Möchtest du auch noch ankündigen, was du mit deinen Poetries nächstes Jahr noch vorhast?
1: Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> ja, ähm,
1: ich schreibe gerade ein Gedichtsband mhm, cool. oder ein ähm, Gedichtsbuch, je nachdem. Es wird ein bisschen interaktiver, das heißt, es ist nicht nur darauf ausgelegt, Gedichte von mir zu lesen, sondern eben auch sich mit den Themen, die mhm. ich in meinen Gedichten verarbeite, auseinanderzusetzen und äh, genau eben auch, dass man selbst in die Umsetzung kommt.
0: Ja, cool. Ja. Finde ich auch ähm, super spannend, das so zu kombinieren, weil... Gerade so Zitate sind ja mal ganz berühmt bei Instagram oder so, und dann scrollt man durch, liest die und dann, oh toll, toll, aber so richtig damit beschäftigen tut man sich dann ja doch nicht, ne?
1: Genau. Ja, ja cool. man, ganz oft fehlt halt einfach dieser Punkt, dass man nicht weiß, wo man vielleicht bei dem Thema für sich mhm. anknüpfen kann. Ja. Oder was man in seinem Alltag einfach integrieren oder umsetzen
0: kann, womit ich anfangen kann, dieses ja sich damit zu beschäftigen. Schön. Ja, okay. Also wenn man das nicht verpassen möchte, folgt man dir wahrscheinlich am besten bei Instagram. Genau. Ne? Den, ich verlinke deinen Namen dann einfach in der Beschreibung. Ähm, ja, vielen lieben Dank für das Interview. Ja, ich danke dir. Ich bin für mir die sicher, Einladung. ja, war sehr schön. Bin mir sicher, dass ähm, ja, das sehr viele Leute inspirieren kann und Mut macht, ihren eigenen Weg zu gehen. <lacht>